0: Acción, tu revista mensual de cine y series Con los mejores estrenos de cine Fichas y reportajes coleccionables Series de televisión Cuatro pósters todos los meses Búscala en tu kiosco Muy buenas amigos y señores del canal de Acción Cine Un día más, un nuevo vídeo a la carta En este caso nos lo ha pedido nuestro amigo Juan Juanfran Como siempre... Y que no falte nunca, le damos las gracias a Juan Fran, primero, por partida doble, primero, por solicitar esta crítica en Acción Cine, por eh, pedirnos que hagamos este trabajo, en el que estamos encantados, y eh, segundo, y no por ello menos importante, por confiar en mí, a la hora de revisar esta película. <coughs> una película con la que yo me he criado eh, de cine español. Conviene de vez en cuando volver al cine español, recordar, por favor, que en España se hacen películas magníficas, siempre me hace muchísima gracia eh, cuando se habla de cine español como si fuese un género en sí mismo y en España se hacen comedias, se hacen dramas, se hacen películas eh, de acción, se hacen películas de intriga, se hacen thrillers, se hace mucho cine de terror, eh, se hace de todo, se intenta hacer casi de todo... Eh, no entiendo esa afición que tenemos por despreciar todo el cine patrio como si nos fuera la vida en ello, como si es que en España no sabemos hacerlo, pasa con las series igual. Y este año está siendo un año en el que de las 10 mejores series del año, dos o tres por ahora, van a ser españolas de calle. Así que no despreciemos el género, no. No caigamos en el error de, de decir que. que que por ser española va a ser mala película, o que por ser española no merece nuestra atención, veamos la película y juzguemos, habrá algunas que las merezcan y otras que serán un ladrillo, y otras que serán medio buenas, y otras que serán medio malas, y otras que sean increíbles obras maestras, como todo. Aquí estamos ante una de las películas más importantes de nuestra filmografía en los 80, una de las que supuso el cambio de tercio y pese a ser una muy buena película me sigue doliendo lo que sucedió en los 80 con el cine español eh, no sé si sabéis que en los años 80 eh, con el cine patrio pues hubo un giro de casi 180 grados que dejó de apostar por la industria y empezó a apostar por un cine siempre más de autor Ahora hablaremos un poco de ello porque sigue siendo algo que a mí no me termina de encajar en el modelo de cine que debería seguirse. Eh, estoy hablando de El viaje a ninguna parte, película de Fernando Fernán Gómez, escrita por Fernando Fernán Gómez, no protagonizada porque tiene un papel secundario, pero está basada en su novela, película del año 86, que en la primera edición de los premios Goya, es nuestra primera ganadora del Goya ganó el Goya mejor película mejor director y mejor guión si no recuerdo mal ese año encima Fernando Fernández creo que recordar que ganó a mejor actor protagonista por Manbruso fue a la guerra, me parece terrorífico que no estuviera nominado José Sacristán, que es el auténtico protagonista de la historia, y me parece que hace un papel soberbio, o sea poderosísimo es eh, la prueba de que era un actor descomunal y cuando últimamente, cuando ha habido algo de polémica en estos meses pasados en torno a la figura de José Sacristán diciendo algunas barrabasadas y algunas barbaridades terribles alguien dijo que José Sacristán es el mejor actor español que tenemos y que no se puede ser mejor que José Sacristán o algo por el estilo. Que es el. Y. Mm, estoy bastante de acuerdo con esa apreciación. Más allá del tema político, que no viene al cuento en este caso, ni muchísimo menos. Es uno de los mejores actores españoles que hemos tenido. y que tenemos, gracias a Dios, y deberíamos intentar disfrutarlo y aprovecharlo. Porque no va a ser eterno, por desgracia. Y cuantos más papeles le diesen, mejor. Y tiene papeles poderosísimos en cine y en televisión, y este es uno de ellos. Este es uno de esos papeles que marcan una carrera y que siempre te recuerdan, si eres actor, evidentemente te van a recordar a lo largo de los años. Este y algún otro, que la gente se toma chufla. Yo siempre me hace mucha gracia cuando la gente se ríe y dice españoladas como Venta Alemania Pepe, me gustaría que a día de hoy vieses Venta Alemania Pepe y vierais que dentro de ese aire de españolada, de comedia, tiene un aire amargo, un aroma agridulce de, de derrota, de gente derrotada, de gente que, que solo puede huir hacia adelante, de gente que, que tiene que dejar su hogar, de, de mil cosas que, con el éxodo que hemos tenido de, de gente joven que ha tenido que irse de España para estudiar, para poder trabajar en lo suyo, etcétera, etcétera, sigue estando de total actualidad y además pese a toda la broma y toda la españolada tiene un deje, un pozo amargo de amargor en toda la película que telita te ¿eh? yo la vi no hace demasiado porque tengo por ahí el Blu-ray, me compré el Blu-ray y ostras por desgracia el viaje de ninguna parte que yo sepa no está editada en Blu-ray, sé que tengo el DVD por ahí perdido pero la forma más fácil de verla es en solé que ya sabéis que tenéis un enorme catálogo de cine español y está en alta definición y se ve de escándalo que es como la he visto yo, la podéis ver en la tele o en el móvil, así que no hay problema para conseguir o para ver de forma legal y segura el viaje a ninguna parte. Dicho lo cual, y pasando a lo que os contaba antes del de cine español, eh, cuando en los años 80 el cambio que se produce es que llega Pilar Miró al, al gobierno, al ministerio, y produce un cambio, la llamada ley Miró, que favorecía cierto tipo de cine y dejaba abandonado a otro tipo de cine con tema eh, protección, ayuda, subvenciones, que había dado de comer al cine español durante décadas, que eran eh, el, el cine de género, los géneros, eh, el cine de... de, de, de pongamos nombres si queréis de Carlos Aurel, de, de Juan Piquer Simón, de Jess Franco incluso, antes, eh, cuando no tenía que mudarse a rodar fuera porque le perseguía la justicia eh, por la censura y demás, eh, de, de Paul Nasky eso lo propio de Amando Dosorio, por el amor de Dios. Eh, eso lo propio a la hora de hacer cine de terror, de aventuras, de fantasía. Eso lo de aquí, pero las enormes coproducciones. Los Spaghetti Western, las coproducciones italo eh, franco germanas españolas que se rodaban en Almería o no en Almería. Éramos el plató de Europa, en gran medida. Y había un gusto por el género, por el policíaco por el, las aventuras, por el terror, por el cine de género, y se perdió, y me duele, porque creo que el cine de autor siempre había tenido hueco, porque creo que Carlos Saura ya rodaba, porque creo que Almodóvar ya rodaba, porque creo que ya había hueco, y ya habían marcado, y, y siempre hubiéramos tenido el viaje a ninguna parte, y siempre hubiéramos tenido el bosque animado, y siempre hubiéramos tenido eso... Eh, a toda esta este grupo de brillantes directores los que surgieron y los que ya estaban pero perdimos el cine de género por el camino y siempre hay que darse poso amargo con una película tan magnífica como el viaje a ninguna parte de pensar a lo mejor podía haberse compartido con con otro tipo de, de, de películas no solamente haber copado las, las taquillas eh, con este tipo de, de cines y es una pena, creo eh, de todas maneras, esto es un análisis muy a grosso modo de verdad, no es nada profundo, es simplemente para que entienda las circunstancias eh, de la época donde se estrenó esta película y de la época en la que se rodó, y de la época social y, sobre todo, política de esa España que salía de una terrible dictadura de casi 40 años, se enfrentaba a una transición política, a la llegada de la democracia, y en el año... 82 si no recuerdo mal, la bueno, memoria, eh, no es lo que era llega la llegada de un gobierno socialista y grandes cambios y una apuesta por la apertura y por la cultura y por todo pero a veces en ese empeño pues nos dejamos atrás, nos olvidamos a gente que acabó sin poder dirigir casi y sin poder hacer lo que hacían antes que era una maravilla para consumir, evidentemente no iban a ganar goyas, iban a hacer entretener a la gente pero, fuera de todo eso de toda esa historia y de toda esa parte que si indagan un poco descubrirán muchísimo más y verán mucho una visión mucho más global del asunto primero y más importante con el viaje a ninguna parte mencionar que esta crítica, por supuesto lleva spoilers spoilers, no es que la propia historia sea muy sorprendente aunque tiene un giro al final, pero hay spoilers, ¿vale? Hay spoilers por todos lados. Así que, por favor, si no han visto El Viaje en ninguna parte, ya saben dónde encontrarla, véanla, disfrútenla. Son dos horas y cuarto. Y cuando terminen, vuelven y hablamos de ella. Yo imagino que el amigo Juan Fran ya la ha visto varias veces y por eso nos ha pedido la crítica. La conocerá de arriba abajo, a lo mejor le trae recuerdos de la infancia. Quizá la veía, como yo, con sus padres en televisión. O quizás se la ponían sus abuelos, no lo sé. Pero... Al resto, que no lo habéis visto, los que no lo habéis visto, por favor, para del vídeo y ved la película, y luego volvéis. Porque a partir de aquí vamos a destripar la historia. Aunque, y repito, spoilers, ¿vale? Va a haber destripamiento de cine. Spoilers. El propio título ya nos da una clave del final de la película. Ahí está la gracia. Porque al final esta película es un viaje a ninguna parte. Aunque el protagonista crea que sí. La historia es una historia que es un homenaje a los cómicos, os repito, está basada en la novela del propio Fernán Gómez, es un homenaje a los cómicos, eh, aquella película cómicos. Eh, creo que Emilio Aragón en Pájaros de papel era la que hizo que también tenía un homenaje a, a todo esto. Eran aquellos grupos teatrales minúsculos, familiares, las compañías, en este caso la compañía Iniesta Galván, que viajaban de pueblo en pueblo eh, por unas monedas y casi unos metros de pan para interpretar donde pudiesen, en un salón de actos, en un sótano, en una bodega, en un corral, en un patio de luces, donde fuese, por unos pocos duros para poder seguir comiendo, por amor al arte. por Y no por en, la, en el sentido figurado de la expresión por amor al arte, sino en el sentido literal. Por amor al arte, por amor a, al a interpretar y a los textos que interpretaban que para ellos eran sagrados por interpretar a los grandes por interpretar a los hermanos quintero por interpretar a miguel miura todo eso para ello era para ellos era la vida les daba la vida y entonces en esta compañía en esta triste compañía con más pena que gloria nos encontramos una serie de personajes maravillosos y lamentables a la vez eh, en esta compañía liderada por Don Arturo, Don Arturo Galván eh, y su hijo Carlos Galván, que son Fernando Fernán Gómez y por supuesto eh, el maravilloso José Sacristán. Y luego, pues en esa misma compañía está eh, tenemos a, a Laura del Sol que que era una de las de, de la parte más importante que era Juanita Plaza tenemos por supuesto la llegada del personaje de Gabino Diego que es el hijo, que es Carlitos que es el hijo perdido por así decirlo eh, de Galicia, el hijo que viene de Galicia de Carlos Galván el tercero de los Galván tenemos a Julia Iniesta la que da nombre al resto de la compañía que es María Luisa Ponte y tenemos a Nuria Gallardo que es ni más ni menos que Rosita, la prima y que uno nunca sabe muy bien cómo están relacionados porque, como ellos mismos dicen, llegó un momento en el que se olvidaron cuál es el grado de parentesco entre entre primos. Es mi prima por parte de... es bastante divertido. Y la película refleja eso, esos viajes entre pueblos, casi como sketch, eh, como si fueran fragmentos, como si fueran chistes deslavazados de una vida. Y tiene un motivo, y lo vemos desde el principio, el motivo y de hecho parece que va a haber un hilo conductor más importante, pero ese hilo va desapareciendo y la película acaba teniendo siendo muy inconexa ese, y tiene un porqué la historia que nos están contando viene dada desde el inicio por esa ruptura a la cuarta pared que se da con José Sacristán un José Sacristán mayor, sin pelo con arrugas, un, ma, un trabajo de maquillaje y peluquería brutal de verdad, parece de verdad que tiene 70 años y cómo nos está contando su vida le está contando su vida a alguien a un público, que somos nosotros pero que es un personaje que pronto aparecerá, que es un doctor que es eh, eh, Miguel Reyán, ni más ni menos y ese hombre le le dirá le, le contará con el, que, con el que hablará y con el que departirá sobre su vida a él le está contando su vida en un como pronto descubrimos en un en, en una residencia de ancianos, está apartado del mundo en una residencia y le habla de cuando fue un exitoso actor, pero también, que para ello, le cuenta la historia de cómo llegó y se convirtió, eh, y cómo fue cómico durante muchos años, y es una historia divertida, sobre todo la presencia de Gabino Diego, que parece que va a ser el conductor de la historia se me lo a mencionar a Juan Diego, por favor, que está brutal, como Juan Conejo como el amigo y el eh, eh, miembro del, del teatro y por supuesto el contable, el que lleva las cuentas eh, un genio de, de la interpretación y en esta película un personaje maravilloso pero la película de cuenta ese, esos viajes entre pueblos, esa historia que parece que va a llevar unida a la llegada del hijo pero la presencia del hijo es temporal, es muy temporal. La presencia de Gabino Diego, que es muy divertida y que tiene momentos realmente hilarantes y que juega muchísimo con, con esas bromas de... de eh, No me llame de usted, que, que soy tu padre, no me hace falta. Eh, y el otro, no le llamo de usted... Por, eh, con el acento que yo me ponía Gabino Diego. No le llamo de usted porque es mi padre, le llamo de usted porque no le conozco. Y es su padre, pero claro, es que tiene... 18 años y no le ha visto nunca, le ha mandado dinero un par de veces mandó dinero pero no le conoce, y es, no le llamo de usted porque porque no le porque sea mi padre, por respeto, le llamo de usted porque no le conozco es maravilloso, ese tono de humor, ese tono ácido que recuerda muchas veces, evidentemente a aquel cine de los años 50 y 60 que recuerda enormemente a cómicos que recuerda eh, a Bardem que recuerda a Berlanga, Azcona aunque no tiene ese punto de mala leche que tenían los otros, sobre todo con Berlanga, le falta un girito de, de mala uva, pero porque no quiere ser eso. Quiere homenajear a aquel cine, sin duda, y juega con ese humor, con esos diálogos, a veces casi surrealistas, pero brillantes, pero también juega con... con saber que, que su historia es otra. Que quiere homenajear a aquella gente, pero quiere hacerlo... De manera que no nos olvidemos de ello, que no digamos, qué historia más bonita, qué, qué, superación, qué sueños, conseguidos. No, quiere que digamos. Joder, es que. es que aquello se perdió completamente. Porque desde el principio nos van dejando claro, con un personaje interpretado por un Andreu, genial, que es el proyeccionista de cine, es un tipo que va, iba por los pueblos proyectando películas. Claro, era más rápido, más barato, eh, más interesante para el público, y estaba sustituyendo y haciendo desaparecer poco a poco aquellos teatros eh, ambulantes, aquellas compañías ambulantes que recorrían los pueblos de España. La forma en que Fernando Fernán Gómez recoge las imágenes, las localizaciones, los caminos, los vientos, eh, todo eso de los pueblos, de las regiones, eh, la película estaba rodada entre Guadalajara, Toledo, Segovia, ¿cómo recoge todo eso? de aquella España de posguerra, de, 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 ese, de ese grupo de gente que no quería mantenerse alejada de la política, todo lo que pudiese, que pasaba muchísima hambre, que no tenían un duro, ni, ni a veces un coche de pan duro que llevase a la boca, que, que sufrían por, que podían haber dicho, bueno, pues nos ponemos con la siega de este año, y nos olvidamos de esto, pero que querían ser cómicos, y todo eso, cómo lo llevan adelante, y cómo lo muestra en imágenes, esas imágenes de esta gente andando maleta arriba, maleta abajo, recorriendo kilómetros para llegar al siguiente pueblo para luego volver al que estaban para poder dormir en la pensión en la que llevan sin pagar a lo mejor cinco meses todo eso está narrado con una precisión y una elegancia eh, formal, narrativa, con una fotografía exquisita eh, de tonos muy grises, muy muy apagados, muy Fijaos en las habitaciones en las que duermen, por favor, fijaros en que nada es nuevo, nada está sin usar, hasta la silla más esta está utilizada, y como ese viaje al final llega un momento en el que eh, se dan cuenta de que ha terminado, de que no lleva a ninguna parte ese camino... Y entonces decide mudarse a Madrid, que es casi como si empezase otra nueva película. Porque tanto Juan Conejo, como su prima Rosita, como el propio Carlos Galván, cuando su hijo ya se fuga y se vuelve a Galicia, y dice, mira, mi amigo me ofrece un trabajo en una de sus papelerías y, y me voy. Yo no he nacido para ser cómico, pese a que su padre y su abuelo están desesperados porque sea cómico. Galván, hijo de Galván, hijo de Galván, que dice el personaje de Juan Diego. Todo eso nos lleva a cuando, derrotados y destrozada la compañía, que va perdiendo elementos, él pierde al, a su gran amor, que es el personaje de, de Laura del Sol, que, que le abandona en un momento determinado, buscando eh, sueños más cercanos, más factibles, ir a trabajar de camarera en un club eh, para americanos en, en el sur, en eh, cerca de Rota eso que es el sueño que dices vaya, pero es que aquello daba de comer y esto no y el amor no era amor en gran medida, era necesidad no se juntaba a veces con gente por necesidad, no por no por amor, por tener una cama caliente a la que acudir cada noche. Estamos hablando de la posguerra en España. Hay que entender y colocarse. No podemos juzgar a estos personajes. En ningún caso, por favor, no cometan el error de juzgarlos por la perspectiva de hoy en día. Ni política, ni moral, ni, ni socialmente. Que es un error que cometemos muchas veces, que, que juzgamos las películas, la moral de una película, por el prisma actual. Y la propia película, que esté el 86... Se ciñe a como eran los años 40 en España y lo cuenta desde esa perspectiva. Con mucho humor, con mucha coña limonera, con mucha sorna, pero lo, lo que cuenta no es, no está, no lo hago, no, no, no pretende eh, clarearlo para decir, uy, que no vayan a pensar que somos A o B. No, no, te dice, mira, eh, pues esta era España, no no era, era un sitio en el que pasaba hambre, no era tal, pero no había en los años 40 no había fusilamientos al amanecer todos los días. Y, y los problemas que tenías con la falange eran otro tipo de problemas a los que muchas veces nos imaginamos. Y la película te habla de eso, de cómo eh, sentarte al lado de un u otro político eh, podía proporcionarte, en un pueblo, estamos hablando de un pueblo, podía proporcionarte que te dejasen trabajar al día siguiente en una película que iba a ir a rodar al pueblo. Por cierto, un papelito para Carmelo Gómez ahí al fondo, maravilloso. O cómo juntarte con un señor que tenía mucho dinero, un brutal Agustín González, te permitía engañarle en cierta medida y robarle tres mil pesetas casi para preparar su obra de teatro, algo que él había soñado mucho tiempo, aunque luego no acabara precisamente con el resultado deseado para ninguna de las partes. Eh, pero cómo está Agustín González, siempre. Cómo estaba ese hombre, por Dios, qué, qué bueno era. Y... y ese papel, siempre lo hemos visto le recordamos muchas veces con esos papeles enfadados de la voz eh, no se me olvidará nunca, los ladrones van a la oficina Gutiérrez, esos gritos que pegaba siendo el policía que intentaba pescar a Fernando Fernández Gómez, entre otros y a Manuel Alessandre y, y toda aquella gente que se juntaba en el bar del Smith pues eh, en aquello, todo aquello eh, Agustín González aquí da un personaje mucho más calmado eh, un tipo elegante es muy divertido, muy muy curioso, muy gracioso de ver, pero a la vez, define muchísimo de quiénes eran esta gente, que eran cómicos, que intentaban tirar de pillería, no sobrevivir, a fin de cuentas, se trataba de sobrevivir. Y la llegada a Madrid, para trabajar de extras, viviendo una pensión, tiene momentos que, repito, no juzguéis a los personajes, no no lo juguéis de nuestro prima porque hay momentos en la pensión, sobre todo con el personaje de la prima, de Rosita, que son muy divertidos, pero son un poco cafres con ella, que ya había estado ligando con el con el hijo, con Carlitos y empieza a mantener una relación romántica con Carlos, con el padre y son primos y esa relación no lleva a ninguna parte, porque siguen sin ser una relación de amor y ellos van al café Gijón para ver a la gente famosa, trabajan eh, de extras eh, consiguen sesiones en eh, cuenta la historia en la que cuentan cómo cuentan que lo mejor para un extra es que no te vean y el otro dice pero ¿cómo que no te vean? y entonces te empiezas a enseñar los trucos de taparse con el periódico ta toser tapándose la cara lo que sea porque si te ven la cámara te ve y eres reconocible no te van a fichar para siguiente porque ya te han reconocido entonces la mejor forma es que no te reconozcan y cómo está rodado eso es divertidísimo, pero además tiene mucho sentido y es decir, claro, esta gente lo que pretendía es que nadie supiera que eran ellos que habían llegado ahí que, que estaban trabajando y que había un bulto ¿eh? ahí hay un señor leyendo el periódico y este señor que cruza, que se tapa la cara con el periódico todo eso, que es muy divertido explica mucho de esa época y nos lleva, todo esto nos lo está contando siempre el personaje eh, anciano ya de Carlos Galván de José Sacristán, de José Sacristán. Y llega ese punto en el que él, siempre te habla de que llegó un momento en el que hubo éxito, de que le descubrió Miguel Miura, eh, ese momento en el que descubrió el teatro, en el que con un amigo, eh, con un, un tipo que le vio y le dice vamos a, a hacer teatro por Madrid, por los pueblos de Madrid, en el que le, le muestra un camino y en el que Miguel Miura le vio en una obra haciendo de gangoso, que era lo que él como cómicamente funcionaba haciendo de gangoso, que es algo de lo que le metió en problemas, porque fue no hagas de. No, él quería destacar, y entonces le daban tres líneas y se ponía a hacer de gangoso porque no sabía leerla normal, porque creía que el personaje había que darle algo más, un tono de humor o algo, y no se trataba de eso, se trataba de, de interpretar y nada más. Y él cree, porque esto es todo creer, que todo eso sucedió. Y que él en un momento determinado triunfó. Y tuvo una vida en la que. Y aquí es donde la película acelera maravillosamente para no. ...dejar al personaje... ...desnudo... ...y te habla de Cannes y de Venecia... ...y de los éxitos... ...y de... y a veces ves imágenes... ...y, y ves esos momentos en los que... Eh, ...con el paso de los años... ...te habla del éxito del dinero... ...de, de cómo se compró un piso... ...y de cómo eh, ganó premios en España... ...y cómo trabajó en México en el teatro pero algo no encaja, y te habla de los recortes, tiene maletas llenas de recortes, pero algo no encaja, y cuando ya de mayor, cuando ya le vemos de mayor que ya anciano pide ayuda, se reencuentra con Juan, eh, con el personaje de Juan Diego, con Juan Conejo, y le pide, que ahora tiene una librería, y le pide que por favor le busque, que ya que tiene contactos con la falange, que le busque un sitio en la, en una residencia, porque es demasiado mayor para trabajar, ya nadie le contrata, pero demasiado joven para que le acepten, con lo cual necesita que alguien mueva los hilos, y cuando ya le aceptan y allí conoce a Daniel Otero, el gran Daniel Otero, el gran actor de teatro y todo eso, en una charla con Juan dice que le dice, mi amigo el pianista, un pianista que he retirado con él, se enfadó conmigo el otro día, dice que soy un mentiroso, y dice, claro, eres un mentiroso, tu oficio es mentir. Y entonces nos revelan la verdad, que la verdad nos la habían revelado desde el principio, y a poquito que nos demos cuenta, estamos, nos vamos a percatar que hay muchos problemas con la amnesia, muchas fechas cambiadas, muchos errores que se autocorrige. Claro, el personaje de, de José Agristán nunca triunfó, nunca fue nadie. Todos los recuerdos que te ha contado, y por eso fijaos que a partir de que dice y aquí triunfé, los recuerdos son muy breves, muy muy cogidos con, con hilos cuando te habla de tal o cual ya no vemos tanto recuerdo no son extensos como cuando nos cuenta su vida de cómico y de extra nos dice no, me llegaban me acosaban, me mandaban cartas y ves a lo mejor un plano de tres chicas pidiéndole un autógrafo pero ya no es el detallista relato que hemos visto antes y es que todo ha estado en su cabeza su ansia de éxito su, su sueño de grandeza le llevó a inventarse una vida de recortes ajenos. El, el psiquiatra le pregunta, eh, guarda todos los recortes, todas las críticas, las buenas y las malas. Dice, hay que acordarse de lo, todo lo bueno y de todo lo malo. Nunca nadie le dedicó una crítica, se lo dice el personaje Juan Diego, nadie te dedicó una crítica. Pero él es incapaz de aceptar esa realidad, él es incapaz de aceptar que nunca fue nadie más que un extra y un cómico, que es imprescindible recordar que fue un cómico. Con lo cual el propio Juan Diego tiene un gesto maravilloso que es llevarle al bar de enfrente a contarle, eh, a invitarle a una ginebra y a decirle, estos son los amigos que a los que les hablo de ti. Oh, y, tal. y él dice, pero les habla de, ¿le habla de mí? Por supuesto. y eh, Para que les cuente historias. Las historias que nunca pasaron. ¿Y usted conoció a Cantinflas, hombre, Mario? Me llamaba mi cuate. Y tú lo ves contándolo y volviendo a creerse su mentira porque el propio personaje de Juan Diego se da cuenta de que ya no hay vuelta atrás de que ese personaje nunca va a recordar quién fue realmente, de que lo ha perdido, de que el viaje que emprendieron le ha llevado a ninguna parte. Nunca triunfó, nunca fue nadie, perdió a las mujeres a las que quiso. Hay un momento delicioso en el que dice nunca te acostaste con una actriz famosa. Dice, bueno, te acostaste con, con Juanita y, y luego con tu prima Rosita, pero nunca, nunca tuviste un, un amorío con muchas extras, con las que pudiste. Todo eso lo cuenta con una naturalidad que te, te, te destroza, te dices, este hombre, pobre hombre ha vivido vive una mentira, pero es que es, es incapaz de aceptar la verdad. Y es un camino que le va a llegar a la muerte, que le vaya a morir, y a ese pregonero que, que relata su muerte, eh, con ese escenario, ese teatro totalmente vacío. Y él, soñando, que una vez besó a Marilyn Monroe, su último sueño de grandeza, es que una vez bailó con Marilyn Monroe, en una película. Y esa ternura, esa forma de de enfocarlo, es por lo que se distancia tanto, en cierta manera, del cine de, de Azcón y Berlanga, por ejemplo. No tiene ese pozo tan amargo, tiene un pozo amargo, evidentemente, de tristeza, pero no no de humor negro, no de no de, no de de derrota, no de, de... no están tomando el pelo, no es no es el final de Plácido, ni el final del Verdugo, para que me entiendan, ni el de Bienvenido Mister Marshall y no voy a revelar ninguno de esos tres finales, pero quien haya visto la película entienda a qué me estoy refiriendo. Es otra cosa, Es aquí hay un amargor, una tristeza, más bien, de, de, de pena. Sientes una pena enorme por este personaje. Hay un momento que merece un Goya, un Oscar, un... todos los premios de la Academia, con una ternura infinita, que es cuando el personaje José Sacristán, ya en Madrid, cuando conoce lo del, ganga, lo del gangoso y tal está a punto de interpretar por primera vez en un teatro un papel pequeñito, algo que la, de, de esa compañía que va recorriendo teatros está a punto de, de estrenarse en un teatro y le dice, estoy muy nervioso al compañero, al, al que con el que ha montado ese invento con el que se ha juntado para hacer eso y le dice, pero pero ¿por qué? pero si tú, esto lo has hecho un millón de veces he interpretado delante del público eh, mil veces, te conocen las obras, los clásicos de arriba abajo y dice, ya Dice, pero hay algo que no te he contado, algo en lo que te he mentido. Es la primera vez que admite que, que ha mentido o que no ha contado la verdad del todo. Dice, ¿el qué? Dice, yo nunca he interpretado en un teatro. Y le dice el otro, ¿cómo? cómo? Pero, pero si tú eres cómico, tú me has contado y te sabes las obras y todo. Dice, ya, pero nunca en un teatro. Yo he sido cómico, he recorrido los pueblos con la compañía Galván y Iniesta, o Iniesta Galván, y lo he recorrido todo y tal, pero siempre eran bodegas. Sótanos, restaurantes, bares, cafeterías, plazas eh, vacías, o quizás un, un patio de luces, pero nunca un teatro. Nunca he visto levantarse. Y ese primer plano, que merece también el Goya, a mejor director, ese primer plano de José Sacristán diciendo, nunca se, había, se ha levantado un telón para mí. Ni nunca se ha viajado después y esto es un teatro, tiene un telón de verdad, ese momento es de una ternura sobre ese personaje, de te rompe te rompe por completo el esquema, porque la película es cómica, sí, pero ese momento es un puñetazo en la boca del estómago, su, suave, sin esperarlo, de decir, ostras, este tío, que no es un niño, que es un José Sáenz Cristán ya de cuarenta y muchos años, te está diciendo que no ha tenido la oportunidad, pese a llevar interpretando desde que es un niño, nunca había tenido la oportunidad de que un telón se levantara para él es de una grandeza cinematográfica interpretativa y narrativa que es para enmarcar y es de esos momentos en los que una película se hace enorme a todos los niveles fijaos en ese maquillaje que lleva casi de bufón de la corte con, con esos rasgos tan marcados porque va a interpretar en el teatro fijaos todo eso y esa sensación, ese momento del primer plano porque es un plano entre ellos dos mantenido, el plano americano y de repente se centra en la cara de José Sagristán y dice, nunca me ha sucedido esto es maravilloso y ahí está la grandeza de la película y ahí reside ese homenaje enorme a toda aquella generación de cómicos a toda aquella generación de artistas a toda aquella generación de músicos que recorrieron plazas, pueblos, calles, buscando trabajo sin renunciar a su arte buscando un sueño que en muchos casos nunca se cumplió y por eso es tan buena la película por todo eso que engloba, eso que al final es un viaje a ninguna parte con esa escena final del pregonero en una plaza vacía, del teatro vacío ...de los tres o cuatro que la acompañan a la hora de la muerte... ...y de ese pregón que ya hemos visto antes como era... ...el pregonero anunciaba... ...que en no sé qué de la casa del pueblo... ...en eh, la compañía Iniesta... ...va a interpretar tal obra de teatro... ...ese mismo pregonero... ...en una plaza un poco más grande... ...en una época como la posguerra... ...que pregonaba aquello... ...aquí nos despide con la, con la muerte de, de José Sacristán... ...muriendo... Eh, ...anciano y solo... ...sin su hijo... Si su padre falleció fallecido tiempo atrás, cuando nos nunca sabremos cómo muere el padre de verdad. Cuando nos miente y nos dice, como tenía un piso de lujo, nunca le faltó nada. Eso es mentira. Lo sabremos después, pero es mentira. Su hijo lo perdió, sus dos amores los perdió. Sí, hay gente con él, sus viejos amigos, hay un momento maravilloso con Daniel Otero cuando le dice lo de yo le vi actuar en el María Guerrero. No, no, fue en el Español. No, no, usted hizo más en el María Guerrero. Se acuerda usted mejor que yo de mi propia carrera. Y le dice, es que está todo en los recortes. Y abre las maletas están llenas de recortes, pero de recortes al azar de periódicos lanzados de Whiteford, pero llenas hasta los topes, es imposible encontrar algo aquí, si sí, todavía no he tenido tiempo de organizarlo. Toda esa forma de contarlo, esa ternura, esa naturalidad en los diálogos, no están declamando solo cuando hacen teatro. Están teniendo conversaciones reales y funciona de maravilla. Problemas de la película, que los tiene? Y por eso, para mí no es una película de cinco estrellas, sino que es una película de cuatro, lo siento Juanfran, he de ser honesto, se le va de la mano muchísimo la duración... ...no necesita dos horas y cuarto... ...y se le va de la mano en escenas... ...muy, muy concretas... ...la escena de los novios metiéndose mano en la fiesta del pueblo... ...con Juan Diego borracho, sacando la pistola... ...y obligándose a... ...es incómoda de ver, en cualquier tiempo y lugar... ...no tiene, no aporta nada... ...no te está contando nada... ...no te está dando nada, nada más que un momento en el que dices... ...tío, ¿esto qué pinta aquí? ...esa escena, son cinco minutos esa escena sobra, lo siento, pero sobra no sé cómo será en el libro, porque el libro lo recuerdo leerlo hace mil años, creo que en el instituto y no recuerdo prácticamente hace mil años estoy hablando a lo mejor del año 95, 96 o sea, hace cuarto de, cuarto de siglo Dios mío, mi vida, cómo pasa el tiempo eh, no, no recuerdo si era parte del, del mismo si lo incorporó después pero no, no, no encaja con la historia se le va de la mano con eso se le va y yo entiendo que hay un que ese estilo de, de fragmentario de la historia eh, ayuda a lo que está contando que es que son los recuerdos inconexos de este hombre que nos los está contando nosotros recuerdo, el viaje y tal la voz de José Cristán es es una maravilla oírla la voz en off, en off es simplemente oírlo es porque se nota ese cansancio esa tristeza ese final del camino, ese viaje que no ha llevado a ningún lado todo eso nos lo, nos lo vende muy bien, sí, pero es muy inconexo, sigue siendo muy inconexo. El paso a Madrid es es como otra película, está diciendo, más sacado totalmente de esto. La desaparición de personajes llega un momento en el que lo que nos dicen de. No. Lo que digo muchas veces de. de que he dicho en alguna ocasión de. Parece que se le ha acabado el contrato a, los, a ciertos actores. Parece que a Camino Diego se le acaba el contrato. Y a las actrices femeninas. Y, y por ejemplo de McCoy sale muy poquito haciendo de, de la monja lo cual es una pena porque es un pedazo de actriz y Marisa Ponte tiene más papel pero hay, hay cosas como que de momento y no es por no es por eso es porque porque son fragmentos porque está muy cortado porque por ejemplo él no puede recordar cómo su padre falleció en la casa y demás porque aquello nunca pasó con lo cual entiendo el fragmentario pero es complicado vale es complicado de, de entender narrativamente para un espectador normal eh, puede decir, es que no me está contando nada, claro, es un viaje a ningún lado pero sobre todo es esa innecesaria, excesiva duración que sabes perfectamente que hay escenas que podías recortar que le sobran 10 minutos 15, 20 de película tranquilamente que da vueltas en torno a ciertos temas como por ejemplo cuando llegan a Madrid, la, la escena en la que intenta el meterle mano el, el marido de la pensionista a la chica o, o la escena del anís cuando le está dando, bebiendo el anís con la dueña de la pensión no aportan realmente nada no te está contando nada son relleno puro es como, tiene que durar dos horas y cuarto tiene que durar dos horas y cuarto y ahí es donde para mí está el gran pecado de la película en esa excesiva duración y en un detalle técnico que sí es verdad que en la época era muy complicado y es el doblaje Toda la película, no hay casi sonido directo. Todo está doblado. Y era una costumbre muy, muy, muy habitual en el cine español. Y se nota. En gran medida se nota. Y es una pena. Porque creo que las interpretaciones en directo dan mucho más de sí. Mucho más de sí. ¿Y qué demonios? Es de Cuatro Estrellas porque la Academia del... del no tuvo la santa narices de darle de ni siquiera nominar al Goya a José Sacristán. Ni a Juan Diego. Juan Diego estuvo nominado por Dragon Rapid aquel año. Pero no por esta. Y eso sí, eso, eso no se perdona. Eso es olvido, pero no perdono. Tío, no se puede hacer mejor. De verdad, creedme. Si no habéis visto la película, que no sé qué estáis haciendo, que está de José entera Hay pocas interpretaciones que estén al nivel de lo que hace José Sacristán. Con nada, con ternura, con, con un personaje que es un cómico y que, como tal, lo que nos está contando es una tragicomedia. Con una mirada, con un gesto, con una palabra, eh, transmitirlo todo y está enorme. Y por eso es uno de los mejores actores que tenemos en cualquier caso y en cualquier papel. Y ahora que está metido en televisión, también cada vez que salen es que engrandece cualquier cosa. Sea Velvet, sea mmm, lo que sea. Este señor aparece y lo engrandece. Dos series como como Quién da la vez y, y Este es mi barrio, eh, en los años 90, en los inicios, Este es mi barrio fue un fracaso, pero Quién da la vez fue un, un éxito apoteósico de, de audiencia, junto con, por eso llegó Este es mi barrio, junto con Lleno, por favor. y y demás, en aquella época de las nacientes, eh, cadenas privadas y sus series, eh, son prueba de eso, del carisma, del, del poder, del, del talento de actores que era, estaban muy por encima de lo que se podía encontrar en otro lado. Y, y aquí los vais a tener a muchos de ellos, ya os digo incluso el pequeño papel de Agustín González está genial, Juan Diego que es un portento es Juan Diego es un portento, Fernando Fernández Gómez no lo voy a descubrir ahora, las actrices femeninas todo, todo funciona porque están sensacionales porque el guión es muy bueno y porque la dirección con esos toques, con esa cuidada decoración con esa fotografía, con esa elegancia con ese clasicismo formal nos devuelve a una época de cine ...que muchas veces queremos perdida pero que hay que recuperar... ...si son cuatro estrellas querido amigo Juanfran... ...no es por nada más que por su excesiva duración... ...quizá por ese exceso fragmentario... ...que a veces no le sienta bien... ...y sobre todo... Eh, ...creo que es una película que tenemos que volver a ver... ...muchas veces si es posible... ...y que es orgullo... Eh, ...si veis análisis cinematográficos desde fuera... Muchos la consideran la mejor película española de los 80 Yo no estaría tan de acuerdo Pero sin duda es una de las mejores Y de las más significativas De las más importantes Y de las más queridas Así que si podéis si no la habéis visto Ved, por favor, este el viaje en ninguna parte Disfrutarla, comentarnos por aquí todo lo que queráis Nuestro amigo Juan Franques Quien nos lo ha pedido, muchísimas gracias de nuevo Espero que te, que te haya gustado la crítica ...en este caso para bien... ...no siempre son para bien... ...pero gracias a Dios por, por ahora pocas críticas negativas han surgido... ...porque nuestros lectores y seguidores... ...están teniendo un gusto exquisito... ...e incluso en algunos casos... Eh, ...cuando son malas las películas... ellos mismos lo saben y nos lo dicen... ...pero nos dicen... No, y ...es que le tengo mucho cariño... ...etcétera, etcétera... ...pero en este caso es una muy buena película... ...que Juan Fran ha elegido muy bien... ...una película para mí de cuatro estrellas, repito... ...y no tengo mucho más que añadir en este caso comentaros, comentaros como siempre que tenéis la revista, que la revista está en los kioscos que estamos ya ultimando el nuevo número, que nos está quedando de rechupete y que no hay mucho más que añadir que le deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queréis por aquí abajo, y que nos vemos en la próxima adiós Acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión cuatro posters todos los meses búscala en tu kiosco